0: Medizingeflüster, der Podcast zum Mitreden. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Medizingeflüster. Mein Name ist Pascal.
1: Und ich bin Robert.
0: Und beim letzten Mal habe ich euch etwas über den Bluthochdruck erzählt. Wie immer freuen wir uns auch weiterhin über Fragen und Anmerkungen, auch zum letzten Thema. Schreibt uns einfach, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder wenn ihr Anmerkungen habt, Themenwünsche, das nehmen wir immer gerne auf. Aber heute haben wir noch wieder ein ganz neues Thema, denn Robert hat heute ein Thema vorbereitet und ich bin schon gespannt, um was es heute geht.
1: Ja, vielen Dank für die Einleitung, Pascal. Deine Folge beim letzten Mal war ja sehr informativ, ein großes Thema in einen kurzen Podcast reingequetscht, aber sehr erfolgreich und sehr gut, finde ich. Und auch das Feedback hat das eigentlich ergeben, dass das relativ rund war, was du erzählt hast. Das versuche ich heute auch. Ich habe nämlich auch ein großes Thema mitgebracht. Ein Thema, was viele Menschen betrifft, zumindest wenn man bedenkt, dass in Deutschland vier Millionen Menschen diese Geschichten einnehmen, über die ich jetzt gleich sprechen werde. Und jetzt ärgerst du mich ja immer mit deinen Fallbeispielen am Anfang. Mhm. Ich habe kein Fallbeispiel mitgebracht, sondern wenn du jetzt so eine 55-jährige Dame aufnimmst auf der Station und so mal grob über den Daumen brichst, was ist das Medikament, was die wohl am häufigsten einnehmen, wenn sie ein Medikament schon zu dem Zeitpunkt einnehmen müssten? Ist eine Frau über dem 55. Lebensjahr mit dem Alter zunehmend und mit dem weiblichen Geschlecht assoziiert. Okay, ich,
0: ich sag mal so, es geht ja heute bestimmt nicht um den Bluthochdruck.
1: Also ich, ich komme <lacht> relativ schnell zum Punkt, es geht um Hormone.
0: Ah, okay. Dann ist es äh, l thyroxin natürlich.
1: Ja, sehr, sehr gut. Also Schilddrüsenhormon. In der heutigen Folge möchte ich euch ein bisschen was erzählen zu der Schilddrüsenunterfunktion. Die Schilddrüsenüberfunktion habe ich auch vorbereitet. Und als kleiner Spoiler, die wird in meiner nächsten Folge drankommen, einfach damit Leute, die jetzt an der Überfunktion leiden, nicht sich denken, ach Mensch, jetzt hat er nicht über die Überfunktion gesprochen. Und das war so naheliegend. Also das kommt in einer separaten Folge, die dann aber als nächstes erscheint. Und heute spreche ich über die erworbenen, also im Laufe des Lebens aufgetretene Schilddrüsenunterfunktion.
0: Sehr schön, ich bin sehr gespannt.
1: Das kannst du auch sein. Ich habe viele Daten mitgebracht, die man aus dem alltäglichen Leben selbst als Arzt nicht unbedingt weiß. Schilddrüsenhormone erstmal vorweg sind so unser zentrales Hormon des Stoffwechsels und so der Taktgeber im Körper, regulieren eigentlich alles mögliche und jetzt gehen wir erstmal zu den ganz banalen Basics zurück. Schilddrüsenhormone werden aus einer Aminosäure hergestellt, dem Tyrosin, vielleicht hat das schon mal der eine oder andere gehört und es wird Jod gebraucht, also etwas was wir zum Beispiel in Fisch aufnehmen, aber auch aus salzen Wir waren in Deutschland früher eher Jodmangelgebiet. Die Leute sind alle mit dicken Hals rumgelaufen, weil die Schilddrüse halt versucht hat, durch mehr Gewebe Schilddrüsenhormone zu produzieren. Aber mit fehlendem Jod ging das nicht. Und der Körper macht aus diesem Tyrosin zwei Hormone. Das Thyroxin, auch T4 genannt, und das Triodthyronin, T3 genannt. Und um das jetzt einfacher zu halten, werde ich ab jetzt den restlichen Podcast nur noch über T4 und T3 sprechen. Und die Zahl dahinter steht für die Anzahl der Jodatome, die an diese Struktur gebunden ist, an dieses T sozusagen, und sind sehr wichtig für die biologische Aktivität. Ein weiterer wichtiger biochemischer Punkt ist die Tyrioperoxidase. An dem Ende Ase kann man immer Enzyme erkennen in der Medizin, das wird TPO abgekürzt und das werde ich ab jetzt auch so nennen, denn das ist für die Schilddrüsenunterfunktion sehr wichtig, für die häufigste Form, die hashimoto thyreoiditis Und da erzähle ich aber gleich was zu. In der Schilddrüse werden eben diese T4 und T3 gespeichert, hauptsächlich T4, das ist so eine sehr gute Speicherform, dauert sehr lange bis das abgebaut wird. So circa eine Woche kann das im Blut zirkulieren, wohingegen T3 die aktive Variante ist und bedarfsweise eben ins Blut abgegeben wird oder im Gewebe halt aus T4 umgewandelt wird, aber nur wenige Stunden wirkt. Also das ist das Hormon, was dann tatsächlich die Wirkung auch entfaltet, wirkt aber nur kurz. Der Körper hat die Möglichkeit, sich T4 in den Zielgeweben, wo es halt wirken soll, umzuwandeln. Dadurch, dass es halt eins dieser Jodatome von dem T4 abspaltet zu T3, das Enzym, was dabei eine Rolle spielt, ist die Diodase, ist aber eigentlich nicht besonders wichtig, sich zu merken, ist einfach nur nice to know. Dass T3 die biologisch aktive Form dann ist und in den Geweben eben ihre Wirkung entfaltet, habe ich bereits beschrieben. Und die einzelnen Wirkungen würde ich euch gleich nochmal näher bringen. Vorweg ganz kurz zum Transport. Wenn ihr in euren Laboren guckt, die ihr so im Krankenhaus oder beim Hausarzt abgenommen bekommt, dann seht ihr häufig, dass dort FT3 oder FT4 steht. Also da ist so ein kleines F vorgeschrieben. Und das steht für Freies. Und das ist auch tatsächlich der Anteil des Hormons, der eine Wirkung entfalten kann, denn nur 0,3 Prozent der T4 und T3 sind frei vorliegend. Der Rest ist an Proteine gebunden und kann gar nicht richtig wirken. Das heißt, das sind die beiden wichtigen. Also das FT3, FT4. Jetzt hatte ich euch ja versprochen, was zur Wirkung zu sagen und das habe ich so ein bisschen sortiert nach den verschiedenen Organen, wo es seine Wirkung entfaltet. Und ich erzähle euch jetzt so ein bisschen wie der Regelfall sein sollte. Man kann sich das aber so ein bisschen merken, weil davon kann man auch sich die Nebenwirkungen dann später ableiten, wenn man zu viel oder zu wenig von dem Hormon hat. Ich fange an beim Herzen. Durch äh, Schilddrüsenhormone können, äh, kann die Herzfrequenz, also die, die, die Schläge pro Minute erhöht werden und die Entleerung wird stärker. Also der Muskel zieht sich stärker zusammen. Und das erhöht die Blutauswurfleistung. Das nennen wir in der Medizin das Herzzeitvolumen. Also es wird mehr Blut transportiert, sowohl in den großen Körperkreislauf als auch in den kleinen Körperkreislauf. Das ist der Blutkreislauf, der durch die Lunge geht. Und das führt eben dazu, dass mehr Sauerstoff aufgenommen werden kann. Dadurch, dass halt mehr Blut durch die Lunge transportiert wird, wird mehr Blut mit Sauerstoff angereichert. Und damit auch genug Sauerstoff da ist, macht T3 automatisch auch eine Atemstimulation. Also man atmet tiefer und häufiger durch T3.
0: Interessant, das wusste ich gar nicht, dass das auch mit dem Atmen zu tun hat. Das ist
1: wirklich, ein also ich habe mich auch jetzt damit nochmal beschäftigt. Ich habe meine Doktorarbeit ja tatsächlich in der Schilddrüsenhormonforschung geschrieben. Aber in einem sehr, sehr speziellen Nischengebiet. Das wird jetzt ja auch das Thema vollkommen sprengen, wenn ich davon was erzähle. Aber so diesen generellen Blick darauf nochmal zu haben, war echt sehr interessant. Schilddrüsenhormone machen in den Muskeln eine Zunahme der Muskelfasern, der sogenannten Fast-Twitch-Muskelfasern. Das sind die Muskelfasern, die so schnelle und kraftvolle Kontraktionen machen können. Jetzt kommt aber ein ganz wichtiger Punkt. Schilddrüsenhormone machen das in einem regulären Maß. Wenn man sich jetzt künstlich Schilddrüsenhormone wie zum Beispiel Steroide hinzuführen möchte, dann hat das eigentlich keinen weiteren zunehmenden Effekt auf den Muskelfasern. Sondern es kommen nur Nebenwirkungen zustande, auf die ich gleich so ein bisschen zu sprechen komme, wenn man zu viel Schilddrüsenhormone hat oder einnimmt. Und die Muskelfasern nehmen aber ab, wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Also zu wenig macht sich am Muskel bemerkbar, zu viel allerdings nicht. Das ist vielleicht so ein bisschen wichtig, sich zu merken. Ich hatte ja gesagt zentrales Pulshormon sozusagen unseres Stoffwechsels, also der Grundumsatz wird durch das Schilddrüsenhormon T3 ganz maßgeblich beeinflusst und erhöht, der Sauerstoffverbrauch in dem Rahmen auch, man braucht für Umsatz von Energie Sauerstoff in unserem Körper, dafür atmen wir und durch diesen erhöhten Umsatz steigt auch eben die Körpertemperatur an, also die, die, die Aufrechterhaltung unserer Körpertemperatur wird auch durch Schilddrüsenhormone vermittelt. Eine besondere Lebensphase ist die Kindheit. Hier sind Schilddrüsenhormone massiv wichtig für den Skelettwachstum und den Körperwachstum, also nicht nur der Knochenwachstum, sondern auch das Gewebe sich vermehrt. Und da ist es besonders kritisch, wenn Kinder zu wenig Schilddrüsenhormone haben. Zum Beispiel, wenn die Mutter in der Schwangerschaft zu wenig Schilddrüsenhormone hat, kommt es zu Gedeihstörungen. Aber in der Kindheit kann es halt auch zusätzlich zu ganz schweren Gehirnstörungen kommen, mit Entwicklungsverzögerungen, die man auch nie wieder aufholt und deutliche Probleme machen dann in der Entwicklung der Kognitiven. Da können schwere geistige Behinderungen resultieren. Und deshalb wird regulär am dritten Lebenstag heutzutage das TSH bei Säuglingen bestimmt. Eben damit man da auf keinen. Fall was übersieht.
0: Könnte ja zur ganz normalen U-Untersuchung, soweit ich weiß, ne?
1: Genau, am dritten Lebenstag muss das in der U, ich weiß jetzt nicht, welche Nummer das ist, dann <lacht> muss ich sagen, bin ich doch zu weit weg von Kinderheilkunde. Wenn bis hierhin alles soweit klar ist, würde ich zur Regulation kommen. Die ist nämlich auch sehr wichtig und danach komme ich dann aber versprochen auch direkt auf die Erkrankung, dass man hier nicht ewig lange mit irgendwelchen Informationen nur zu bombardiert wird.
0: Das kennt ihr doch nicht anders von uns.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Also jetzt muss man sich so ein bisschen zurücklehnen und mal nachdenken, genau was ich sage. Also die Schilddrüsenhormonachse ist so eine zentrale Achse und ist letztendlich in drei Regionen verortet. Einmal im Gehirn, das zweite ist die Hirnanhangsdrüse, die gehört zwar noch zum Gehirn selber, ist aber so eine eigene Struktur da dran und so ein zentrales Hormonorgan würde ich das mal nennen. Und dann die Schilddrüse selber. Also im Hypothalamus, das ist eine Region eben im Gehirn, kommt es zur Stimulation von Regionen, die dazu führen, dass ein Hormon ausgeschüttet wird, das TRH heißt. Und wofür das steht, ist jetzt vollkommen irrelevant. Aber man muss wissen, Prozesse, die Stress bedeuten, also wie eine Erkrankung, aber auch echter Stress, Kälte, aber auch körpereigene Belastungen, also wenn man zum Beispiel Sport macht, führt dazu, dass TRH vermehrt ausgeschüttet wird. Macht ja auch Sinn. Der Körper braucht mehr Energie. und TRH stimuliert dann die Hypophyse, diese Hirnanhangsdrüse, zur Ausschüttung von TSH. Wofür das steht, ist auch wieder vollkommen egal. Man muss sich aber diese drei Buchstaben, das TSH, jetzt sehr gut merken. Das ist nämlich sehr wichtig für die Verlaufskontrolle und damit man seine Erkrankung dann versteht und auch versteht, was der Arzt da immer im Blut kontrolliert. Denn TSH ist so dann das zentrale Hormon, was die Stimulation von T3- und T4-Ausschüttung in der Schilddrüse zur Folge hat und auch die Schilddrüse eben anregt, diese Hormone zu bilden. Und die TSH-Ausschüttung wirkt stark vom T3 und T4-Spiegel im Blut ab, also wenn T3 und T4 im Blut hoch ist, geht TSH runter, damit eben nicht mehr ausgeschüttet wird, der Bedarf ist gedeckt und umgekehrt ist ein niedriges T3 und T4 mit einer erhöhten TSH vergesellschaftet, weil das TSH eben durch diese Erhöhung die Schilddrüse zur vermehrten Produktion stimuliert. Und wenn TSH chronisch, also langfristig, dauernd immer zu hoch ist, kann es auch passieren, dass die Schilddrüse Gewebe zunimmt, also dass dann der Hals so dick wird, das nennt man den Kropf zum Beispiel. Es gab eine ganz äh, interessante Podcast-Folge von Geschichte aus der Geschichte, kleiner Werbespoiler an diese, oder eine kleine Werbeeinspielung an dieser Stelle. Da hatten die drüber gesprochen, dass es in der Schweiz, wo ein starkes Jodmangelgebiet war, Mode war, so Halsbänder zu tragen, um diese dicken Hälse zu verdecken. Und damals waren die Leute noch nicht so politisch korrekt und haben gesagt, das hätte fürchterlich ausgeschaut, dort unterwegs zu sein. Alle hätten dicke Hälse. Also eine ganz <lacht> lustige Geschichte eigentlich. Kann man sich ja dann mal anhören, wenn man dabei Geschichte in der Geschichte ein bisschen durchguckt. Gut, der Körper, ich hatte jetzt diesen Mechanismus zwischen TSH und T3 und T4 so ein bisschen erklärt. Und wichtig ist es noch zu wissen, dass die TSH-Ausschüttung durch manche Medikamente gestört sein kann. Also wenn wir Patienten Cortison über längere Zeit geben, geht TSH runter und dann gehen auch die T3 und T4 runter. Das ist so eine Sonderkonstellation, aber auch zum Beispiel Dopamin, was wir im Rahmen von parkinson erkrankung geben kann, das TSH erniedrigen. Und es gibt aber auch noch andere Medikamente, die da interagieren. Das ist dann eher das, was der Arzt wissen muss. Aber Cortisol und Dopamin sind so die beiden Medikamente, finde ich, die wichtig zu merken sind, weil die werden viel gegeben. Soweit jetzt erstmal zum Normalfall und jetzt würde ich zu den Erkrankungen kommen. Gibt es ein bisschen irgendwie was, was zu ergänzen wäre, Pascal? Hättest du noch was zu ergänzen, zu erklären?
0: Bisher finde ich es sehr ausführlich. Ich kann jetzt kaum was ergänzen. Finde ich eigentlich ähm, sehr interessant. Ich lausche dir aktuell nur. Okay, ich, hoffe, ich bin dass aber es auch es nicht, nicht zu... der Hormonspezialist.
1: Ja, aber ich äh, hoffe, dass ich es nicht zu detailliert erkläre und nicht mit zu vielen Fachwörtern. Dann unterbricht mich gerne und weise mich darauf hin, dass ich das anders erklären soll nochmal.
0: Nee, alles gut. Ich, ver also ich verstehe es.
1: Wunderbar. Ja, das hätte mich auch gewundert, wenn nicht. <lacht> aber es müssen auch unsere Zuhörer verstehen. Gut. Komme ich zu den Erkrankungen, unterscheidet man zwei große Gruppen, die schilddrüsen Überfunktion und die Schilddrüsenunterfunktion, definiert durch zu viele Hormone oder zu wenig Hormone. Häufigkeitsunterschiede gibt es so ein bisschen zwischen den Erkrankungen, die sind aber nicht wichtig zu wissen. Wichtig ist es zu wissen, dass Frauen vier bis fünfmal häufiger betroffen sind von dieser Erkrankung. Das sieht man auch ja häufig, dass halt wirklich die Patienten die Schilddrüsenhormone einnehmen. Da wundert man sich fast mal, wenn man einen Mann dazwischen hat. Und es gibt eine starke genetische Komponente. Also wenn eure Eltern oder besonders halt die Mütter diese Erkrankung zum Beispiel hatten oder haben und ihr selber so Symptome habt, auf die ich jetzt gleich komme, dann kann man ja auch mal... Besonders hingucken auf die Schilddrüse und wo ich jetzt von Symptomen spreche, gehe ich erstmal auf die Schilddrüsenüberfunktion ein. Die halte ich jetzt bewusst knapp, weil darauf komme ich wie gesagt in einer eigenen Folge. Ich hatte gesagt, es gibt einen Einfluss aufs Herz mit vermehrtem Auswurf, das heißt Herzrasen kann auftreten, man kann so ein unruhiges Gefühl in der Brust entwickeln. Der Stoffwechsel wird ja hochgefahren, das heißt ein Gewichtsverlust kann auftreten, trotz vermehrter Kalorienzufuhr. Das ist aber meistens sehr, sehr unangenehm, weil die Patienten viele Nebenwirkungen haben von diesen vielen Schilddrüsenhormonen. Also es gibt nämlich so einen Trend, dass Schilddrüsenhormone als Appetitzykler eingenommen werden, beziehungsweise eher als, ähm, ja, damit man besser fressen kann, um das mal so zu sagen. Hm. Das ist aber vollkommen fehlgeleitet. Also hohe Schilddrüsenhormonkonzentrationen machen zum Beispiel auch Osteoporose, das, glaube ich, ist nicht der richtige Preis, den man bezahlen sollte, um abzunehmen. Da gibt es medikamentöse Hilfen, die deutlich sinnvoller einzusetzen sind. Die Patienten kann können, wir. wie gesagt, so ein Unruhegefühl hinter der Brust bekommen. Das kann auch so ein unruhiges Gefühl und Nervosität des ganzen Körpers sogar werden. Die Patienten können so zittrige Finger bekommen. Die schlafen meistens sehr schlecht. Diese innere Unruhe kann auch als eine psychiatrische Erkrankung fehlgedeutet werden. Durch diesen erhöhten Stoffwechsel kommt es auch zu einer leicht erhöhten Temperatur und die Patienten schwitzen auch ganz gerne. Der Patient mit Schilddrüsenunterfunktion hat hingegen eher so trockene Haut, blasse Haut. Die sind nicht so aufgekratzt, sondern eher müde, lethargisch, kommen nicht aus dem Quark. Die können teilweise so ein pseudodepressives Syndrom aufweisen, also dass die so wirken, als hätten sie eine Depression und dann gleicht mal das aus und zack, wird es besser. Die können aber auch so Gedächtnisstörungen haben. Besonders alte Patienten können so eine Pseudodemenz haben, dass man denkt, die sind doch dement und dann gleicht man die Schilddrüsenhormone aus und zack, ist es besser.
0: Deswegen gehört ja auch äh, das TSH, also die Schilddrüsenhormone, zur Standardabklärung bei Demenz tatsächlich.
1: Ja. Und unbedingt wichtig, ich habe jetzt eine Patientin in der Psychiatrie aktuell, die ich selber behandelt habe, die ist bei Aufnahme eingewiesen worden mit einem Alkoholfolgeschaden des Gehirns als Verdachtsdiagnose. Letztendlich hatte die einfach katastrophale Schilddrüsenwerte mit einer Unterfunktion des Grauens und die haben wir jetzt über drei Wochen langsam mit Schilddrüsenhormonen substituiert und zack, die läuft jetzt hier wieder rum und ist unterwegs. Ja, und es ist rausgekommen, die ist seit einigen Monaten inzwischen ohne Alkohol eigentlich unterwegs, sodass das einfach überhaupt nicht gepasst hat. Man hat sich die Diagnose draußen nur versucht, etwas leicht zu machen. Ja, Gewichtszunahme und äh, Verstopfungen sind so Symptome, die da auftreten können. Und um einen kleinen Verweis auf deine Kapaltunnelsyndromfolge an dieser Stelle zu machen, auch Kapaltunnelsyndrome oh. <lacht> können bei einer Hypothyreose als Nebenprodukt auftreten.
0: Hm, durch die Schwellung dann wahrscheinlich.
1: Ganz genau. Die Laborparameter hatte ich grob erklärt, ich möchte aber noch mal kurz darauf eingehen. Also bei der Schilddrüsenüberfunktion hat man zu viele Hormone, deshalb geht das TSH eben runter als regulatorisches Überhormon. Wenn die Schilddrüsenhormone noch normal sind und das TSH erniedrigt ist, spricht man von einer latenten Schilddrüsenüberfunktion. Also das bedeutet, der Körper kann das noch kompensieren. Wenn das aber dann dazu kommt, dass die Schilddrüsenhormone hochgehen und TSH erniedrigt sind, spricht man von der manifesten Schilddrüsenüberfunktion. Und genau umgekehrt ist es bei der Schilddrüsenunterfunktion. Ist das TSH erniedrigt und die Hormone normal, spricht man von der latenten Schilddrüsenunterfunktion. Sind die Hormone zu niedrig und das TSH erhöht, spricht man von der manifesten Erkrankung Das ist wichtig, wenn ich gleich darauf zu sprechen komme, wann man therapiert und wann nicht. Auch die Sondererkrankungen, die unter diese Hauptgruppen fallen, möchte ich nicht unerwähnt lassen. Bei der Schilddrüsenüberfunktion gibt es den Morbus Basedo und die Schilddrüsenautonomie, das heißt Gewebe, das sich selbstständig gemacht hat und eben nicht mehr auf TSH hört. Und das werde ich eben in einer eigenen Folge euch näher bringen. Und jetzt komme ich im Folgenden auf die besonders Hashimoto-Tyreoiditis zu sprechen. Das ist der Erstbeschreiber dieser Erkrankung gewesen, dieser Herr Hashimoto. Und das ist so mit Abstand die häufigste Ursache für eine erworbene Schilddrüsenunterfunktion. Ich hatte ja gesagt, Frauen sind häufiger betroffen. Und von der Schilddrüsenunterfunktion sind das besonders diejenigen, die dann ab dem 50. Lebensjahr, und das nimmt dann auch zu... Es gibt verschiedene Ursachen. In deiner Folge über den Bluthochdruck hatten wir die Begriffe primär, sekundär und tertiär erklärt. Mhm. Beziehungsweise primär und sekundär. Jetzt kommt ein neuer Begriff hinzu, das Tertiär. Ich erinnere noch mal kurz primär. Diese Veränderung, die wir da messen, ist selber eine Erkrankung. Sekundär, die Veränderung, die wir messen, ist im Rahmen einer anderen Erkrankung. Und jetzt kommt der kleine Wurm, den man sich da jetzt im Kopf denken muss. Bei der tertiären Erkrankung ist eine Krankheit, die eine andere Erkrankungen zur Folge hat, die wiederum die Erkrankung, die wir aufnehmen sozusagen, zur Folge hat, dann die Ursache. Und um es ganz kurz zu halten, für Tertia gibt es nur eine Ursache, nämlich diese hypothalamische Störung von TRH, also dass das nicht richtig gebildet wird. Damit ist auch genug zu dem Thema gesagt. Bei der sekundären Form gibt es den TSH-Mangel, zum Beispiel weil die Hypophyse kaputt ist im Rahmen von einem Infarkt oder weil man eine Blutung hatte da gibt es verschiedenste Ursachen. Da ist das TSH da niedrig und die Hormone auch niedrig. Damit ist auch genug zu dem Thema gesagt. Und jetzt komme ich zu der großen Gruppe der primären Schilddrüsenunterfunktionen. Da gibt es so im Grunde genommen drei große Gruppen, die darunter fallen. Einmal ein Mangel an den Ausgangsstoffen, also Jod, aber auch Selen. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber auch zum Beispiel, wenn man sich schlecht ernährt an dem Tyrosin. Dann gibt es die große Gruppe der Autoimmungenesen, also die Hashimoto, das heißt, der Körper greift die Schilddrüse versehentlich falsch an und macht die kaputt und das führt dann dazu, dass man kein Hormon mehr bildet, weil das Gewebe weg ist. Hierauf werde ich dann gleich den Schwerpunkt legen auf diesen Mechanismus. Es kann aber auch iatrogen eine Ursache sein und iatrogen sagen wir Mediziner, wenn wir von außen irgendwie eingreifen und dadurch einen Schilddrüsenhormonmangel hervorrufen. Also generell iatrogene Verletzungen ist, wenn der Arzt irgendwo reinschneidet, einfach mal als Beispiel gesagt. Und iatrogene Ursachen für eine Schilddrüsenunterfunktion sind zum Beispiel eine Operation an der Schilddrüse, dass man die rausmacht oder... Wenn man so eine Überfunktion therapieren möchte, kann es auch kommen, dass man so radioaktives Material gibt und das die Schilddrüse dann zerstört, also eine Radiotherapie. Und als letzten Punkt habe ich euch noch Medikamente als Ursache der Schilddrüsenunterfunktion mitgebracht. Ich hatte ja oben schon so ein bisschen die Auswirkungen von Dopamin und Cortisol auf TSH erzählt. Und jetzt möchte ich aber auf zwei Medikamente kommen, die mir sehr wichtig sind, weil man da einfach selber als Patient auch dann aufpassen muss, dass man regelmäßig zum Arzt geht. Und das eine Medikament ist Amiodaron. Das ist ein Medikament, was man bei Herzstolpern gibt, um das wieder in den Takt zu bringen. Und 5 bis 15 Prozent dieser Patienten entwickeln im Verlaufe der Therapie mit Amiodaron eine Schilddrüsenunterfunktion. Und besonders gefährdet sind Patienten in Jod-Überversorgungsgebieten. Und jetzt denkt man sich so, hä, Jod brauche ich doch, warum ist jetzt das ein Problem? Und das ist ziemlich logisch zu erklären. Der Grund ist nämlich, der Körper bzw. die Schilddrüse kann nur 5 Milligramm Jod am Tag verstoffwechseln. Und alles darüber hinaus führt dazu, dass die Schilddrüse vorsichtshalber komplett dicht macht, bevor es zu viel Jod aufnimmt. Das ist dann dieses sogenannte Jod-Plumbering, nennt man das. Also gilt hier, mehr ist nicht gleich besser. Und eine Tablette Amiodaron, die hat so 200 Milligramm Wirkstoff, enthält 75 Milligramm Jod, wovon der Körper so 10% dann verwerten kann, sodass mit einer Tablette Amiodaron man schon 7,5 Milligramm Jod aufnimmt und das ist ja wie gesagt schon deutlich über diesen 5 Gramm, die ich erwähnt habe und ist zum Beispiel das 30 bis 300 Fache, je nach Empfehlung, wo man danach liest, der Tagesmenge, die man zu sich nehmen sollte. Also mit einer Tablette Amiodarone hat man den Körper schon geflutet mit Jod und tatsächlich, wenn diese Patienten eine Schilddrüsenunterfunktion entwickeln, kriegen die auch für die Phase der Amiodarontherapie Therapie L-Tyroxin, das ist dieses Mittel, was Schilddrüsenhormonersatz darstellt und wenn man dann das Amiodaron irgendwann absetzen kann, dann ist meistens nach drei, vier Monaten auch wieder Ruhe und die Patienten können auch die Schilddrüsenhormone wieder absetzen und normal weiterleben. Ein Prozent der Patienten unter Amiodaron entwickeln in ihrer Behandlungszeit eine Schilddrüsenüberfunktion und jetzt denkt man sich, hä, eben Unterfunktion, wieso jetzt Überfunktion? Und da gibt es zwei Mechanismen, die ich ganz kurz erklären möchte, die auch, glaube ich, relativ gut zu verstehen sind. Und zwar, wenn man jetzt Jod auf eine Schilddrüse gibt, die irgendwie schon Jodmangel hat, weil sie zum Beispiel zu dick ist oder weil da halt Gewebe sich schon selbstständig gemacht hat und jetzt Jod dazu gibt, hat die auf einmal eben vermehrt Bausteine. Und diese kleine Gruppe von Patienten kann eine Schilddrüsenüberfunktion entwickeln. Die Symptome dazu, hatte ich gesagt, wäre auch behandlungsbedürftig. Und dann gibt es noch einen zweiten Typ, wie diese Schilddrüsenüberfunktion zustande kommen kann. Und zwar, das Amiodaron kann die Schilddrüse leider auch kaputt machen. Und wenn die so in sich zerfällt, werden diese Speicher, die da drin sind, ins Blut abgegeben, unkontrolliert und nicht mehr über so einen schönen TSH-Feedback-Mechanismus. Und das kann dann eben auch kritische Erkrankungen zur Folge haben. Jetzt habe ich sehr viel zu Amiodaron erzählt. Ich habe noch ein zweites Medikament mitgebracht. Keine Sorge dazu, nur ganz wenig gesagt. Aber es ist ein sehr wichtiges Medikament ist das Lithium. Das haben wir jetzt in der Psychiatrie, habe ich da auch vermehrt Kontakt mit. Ich wusste selber gar nicht, was für ein tolles Medikament das ist. Das hilft wahnsinnig gut bei ähm, Patienten, die manisch sind, also das Gegenteil von der Depression, die äh, sehr so aktiv sind, sich nicht bremsen lassen, Kaufrausch haben, die aber auch dazu neigen, in diesen Phasen sich umzubringen. Und bei denen hilft das extrem gut gegen die Manie und das ist auch stark antisuizidal, das Medikament. Das Problem ist, man weiß gar nicht so genau, wie das wirkt. Man weiß halt, dass das irgendwie Enzyme im Gehirn hemmt, die Botenstoffe abbaut und dadurch kommt es einfach zu einer Stabilisierung dieses Prozesses im Gehirn, der eben eine Manie auslöst, oder so eine suizidale Episode. Als Nebeneffekt hemmt das aber auch alle möglichen anderen Enzyme im Körper und vor allen Dingen auch zum Beispiel in einer Schilddrüse. Also 20% der Patienten unter Lithiumtherapie entwickeln eine Schilddrüsenunterfunktion, weil die Schilddrüse nämlich das Hormon nicht mehr vernünftig verstoffwechseln kann. Also bei Patienten, die Lithium bekommen und wo man so eine latente Hypothyreose sieht, also die Hormone sind noch Normal würde man trotzdem schon großzügig mit Schilddrüsenhormonen anfangen, wenn die denn Symptome kriegen, die zu dieser Erkrankung erpassen. Wir behandeln immer Patienten und keine Laborparameter in der Medizin, finde ich, das ist ein wichtiger Spruch.
0: Ich finde es auch interessant, das passt ja auch zu dem Thema, wir behandeln eher Patienten und keine Laborparameter, dass wir bei manchen Medikamenten gar nicht genau wissen, wie sie wirken, aber beobachten, sie wirken halt gut und sie deswegen einsetzen. Das genau. ist doch eigentlich auch gut, oder? Da sieht man, eigentlich sind wir sehr offen dafür, Medikamente einzusetzen, ähm, auch wenn die irgendwie pflanzlicher Natur sind, siehe Digitoxin zum Beispiel oder auch Lithium, das ist ja einfach nur ein Spurenmineral. Äh, ähm, das äh, nur so als Gegenwind äh, für die Leute, die immer meinen, die Pharmaindustrie oder sonst irgendjemand äh, hält uns irgendwelche billigen Medikamente vor, die Wundermittel gegen allerlei Erkrankungen sind und keine Nebenwirkungen haben, ja. sowas gibt es halt nicht. Ja. Sondern wir würden das alle gerne nehmen, sofort.
1: Man muss sich das auch mal bewusst machen, wie die Pharmaindustrie, wie diese Forschungssachen funktionieren. Das ist, also das ist mit Sicherheit jetzt nicht jedes Medikament, was so entwickelt wird, aber die haben so riesen Datenbanken letztendlich. Und Datenbanken nicht auf einem Computer, sondern äh, verschiedene Stoffe, die die halt in der Natur sammeln Gifte von irgendwelchen Sachen und so weiter und dann werden die in so verschiedenen Reaktionen miteinander zusammengegeben, getestet an Zellkulturen, was das bringt, was da passiert, dann merkt man, oh, das geht so weit in die Richtung, man wird von etwas anderem, also so ein bisschen alchemisch quasi unterwegs mhm. und das ist halt extrem kostenintensiv, weil das halt unfassbar teuer ist, diese Datenbanken natürlich zu unterhalten noch teurer, das jemand zu bezahlen, der das auch dauernd alles hier rumpepetiert, Auch wenn das dann mal ein Roboter macht, ist es trotzdem schweineteuer. Also ich habe mal in der Pharmakologie-Vorlesung, die von einem Pharmakologen gehalten wurde, das sind eben nicht Leute, die bei der Pharmaindustrie angestellt sind, sondern die forschen an Universitäten auf sehr hohem Niveau, gesagt bekommen, dass das so ungefähr drei Milliarden Euro kostet, ein Medikament zu entwickeln. Und das kostet so viel, und kann dann passieren, dass das gar nicht auf den Markt kommt, weil am letzten Tag der letzten Studie rauskommt, ah, da ist einer gestorben. Und man weiß gar nicht so richtig, war das im Zusammenhang mit dem Medikamenten und dann zack, drei Milliarden in den Wind geschossen.
0: Ja, das ist ja wirklich interessant. Ja. Also
1: das kostet das so bis, bis zu dem Tag der Zulassung quasi. Mhm. Gut, zurück zu meinem Thema. Ich hatte die Symptome von der Schilddrüsenunterfunktion ja schon euch erzählt und möchte noch mal kurz, weil es mir sehr wichtig ist, sagen, dass halt eben so eine geistige Ermüdbarkeit bis hin zu depressiven Symptomen und auch so Pseudodemenzen halt eben im Rahmen von der Schilddrüsenunterfunktion auftreten können. Das heißt, besonders alte Patienten, die vergesslich werden, aber auch junge Patienten, die so untypisch irgendwie einer Depression auf einmal ohne klaren Auslöser erkranken, da muss man einmal besonders auf die Schilddrüse gucken, wo, was eigentlich standardmäßig dazukommt. Dann habe ich noch ein Zeichen gefunden in der Recherche, nämlich so ausgedünnte Augenbrauen, dass die so nach außen gehen, sehr Licht werden, nenne ich das mal. Das nennt man das Hertogezeichen. Das kann ein Zeichen sein für eine Schilddrüsenunterfunktion, ist auch Zeichen für andere, also für eine Atopie, das heißt dass man dazu neigt, so Autoimmunerkrankungen zu haben. Zum Beispiel eine doppelte Lidfalte ist auch ein Zeichen für Atopie. Aber jetzt nicht unbedingt für eine Schilddrüsenunterfunktion. Aber dieses hertoge zeichen ist ja eben typisch wohl für Schilddrüsenunterfunktionen, wollte ich erwähnt haben. Die Patienten können schlecht auslösbare Reflexe haben, weil eben dieses ganze Nervensystem nicht so gut arbeitet ohne Schilddrüsenhormone. Macht ja Sinn, wenn ich so dieses Ermüdete vorher erwähne. Das wirkt sich tatsächlich auch messbar auf Reflexe aus... Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt sind Zyklusstörungen in der Gynäkologie. Also dass Patienten, äh, die unter einer Schilddrüsenunterfunktion leiden, die zu wenig T3 und T4 haben, ja eben vermehrt TRH oben im Hypothalamus ausschütten, hatte ich erzählt. Und das Nebenprodukt davon ist eben, dass auch ein anderes Hormon nicht nur das TSH erhöht wird, sondern auch das Prolaktin. Und jetzt wird es... Sehr kompliziert, aber ich finde es trotzdem auch gut einmal zu nennen, man kann sich natürlich einfach nur merken, Zyklusstörungen und die Fruchtbarkeit werden beeinflusst, aber dieses erhöhte Prolaktin führt auch dazu, dass ein anderes regulatorisches Hormon, nämlich das GNRH, das ist das Oberhormon für die Ausschüttung von Sexualhormonen, nicht mehr vernünftig ausgeschüttet wird und das kann so bei 20% der Patienten, die so eine unklare Menopause entwickeln, also diese Aminoröen nennt man das, dass da halt keine Zyklen mehr entstehen, das kann bei 20% der Frauen an zu viel Prolaktin liegen und die Schilddrüsenunterfunktion ist dann die Ursache. Das ist dann mhm. quasi eine Sekunde oder vielleicht sogar eine tertiäre Ursache für eine Unfruchtbarkeit. Das ist das, was ich jetzt mal andersrum gedacht habe, eben erklärt hatte. Sehr weit weg geguckt, wenn man dann die Schilddrüse therapiert, sind die Leute wieder fruchtbar. Oder können wieder fruchtbar werden. Das ist nur einer von vielen Gründen natürlich. Klar, ja. Ein letztes Symptom, was ich erzählen möchte, ist das generalisierte Myxödem. Das ist so eine teigige Verschwellung von besonders so dem ganzen Körper eigentlich, aber besonders so Regionen, wo die Haut sehr dünn ist und wenig... Gewebe drunter ist, wie zum Beispiel unter den Augen oder an den Handgelenken, Handrücken, die Finger, dass die so wabbelig aufgetrieben sind. Und das sind Zucker und Proteine unter der Haut, die sich da ablagern, die sogenannten Hyalurone. Und die werden halt im Abbau gestört, weil Schilddrüsenhormone, wie gesagt, ja den ganzen Stoffwechsel anschmeißen und der ist dann vermindert und dadurch lagern sie sich da ab. Und das ist an der Haut natürlich ätzend und sieht blöd aus... Aber kann auch gefährlich werden, weil das nämlich auch an den inneren Organen passiert, besonders auch am Herzen und kann dann zu so einer Herzschwäche führen, wie du das ja auch in deinem letzten Podcast zum Thema Bluthochdruck erklärt hast. Also das Herz wird aufgeschwemmt mit so galertiger Masse zwischen den Muskelzellen und dann kann das nicht mehr vernünftig kontrahieren.
0: Das ist tatsächlich auch wirklich gefährlich irgendwann, so eine Schilddrüsenunterfunktion. Ne?
1: Genau, immer wenn man die Sachen halt ignoriert, zu lange schleifen lässt, dann gibt es halt auch richtig Probleme. Diese teilige Aufschwellungen gibt es auch bei der Schilddrüsenüberfunktion, um euch jetzt richtig zu verwirren. Das hat dann einen anderen Mechanismus und man kann sich so ein bisschen merken, wenn das nur am Schienenbein auftritt, diese teilige Verschwellung, dann spricht das eher für die Schilddrüsenüberfunktion, wenn das überall am Körper ist, für die Schilddrüsenunterfunktion. Weißt du zufällig noch, wie das Myxedem am Unterschenkel heißt? Das war so eine Kreuzfrage, falls du dich erinnerst. Ja, PP. Ich erinnere mich <lacht> auch.
0: Ähm, ähm, ja, das äh, Prätibial des Myxedem doch einfach, oder hat das einen Eigennamen?
1: Nee, das ist genau richtig. Also da merkt man mal ah, wieder, okay. wenn man so zurückblickt auf sein Studium, da bleibt vom Kreuzen ja auch noch was hängen. Sehr gut. <lacht> <lacht> Ich nähere mich so langsam dem Kernthema unseres Podcasts, nämlich der Diagnostik und Therapie. Darauf wollen wir ja immer hinaus, denn das soll euch so ein bisschen weiterhelfen, für euch dann auch was mitzunehmen hier raus. Neben dem Wissen, was ja auch relevant ist, aber besonders die Therapie dürfte für euch relevant sein und so ein paar Tipps dann noch zum Ende. Zur Diagnostik macht man eine Bestimmung des TSHs in einer Blutabnahme und wenn das verändert ist, muss man das nochmal abnehmen, vielleicht sogar noch zweimal, weil 40% der Patienten einfach so eine einmalige TSH-Erhöhung im Rahmen von einer Schwankung haben. Das muss wirklich wiederholt zu niedrig oder zu hoch sein und wenn das TSH aber normal ist, ist das ziemlich sicher, dass man weder eine Schilddrüsenüberfunktion oder Unterfunktion hat, weil das gibt es zum Beispiel nicht, dass die Schilddrüse mal an einem Tag dann doch wieder normal reguliert ist. Normalerweise bei einer echten Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion ist das TSH immer krankhaft verändert. Wenn man dann nachgewiesen hat, dass das TSH in diesem Fall natürlich jetzt zu hoch ist, also die Schilddrüsenunterfunktion nachgewiesen wurde, hat man im nächsten Schritt die Möglichkeit zu gucken, warum. Und das ist eben wichtig, um diese hashimoto thyreoiditis zu erkennen. Und da bestimmt man Schilddrüsen-Auto-Antikörper. Also man kennt die Strukturen, die da angegriffen werden. Und jetzt wird nochmal dieses TPO, dieses Enzym, was ich vorhin erwähnt hatte, wichtig. Denn dagegen sind Auto-Antikörper nachweisbar. Also TPO-Antikörper, so stehen die dann auch meistens im Labor. Und dann gibt es noch Thyroglobulin-Antikörper. Thyroglobulin ist die Speicherform von Schilddrüsenhormonen und ebenfalls dann Thyroglobulin-Antikörper eben nachweisbar bei der Hashimoto-Thyreoiditis, die die häufigste Ursache für eine Schilddrüsenunterfunktion in Deutschland ist. Es gehört eigentlich auch immer eine metabolische Abklärung dazu, das heißt, dass man den Stoffwechsel links und rechts von den Schilddrüsenhormonen sich anschaut, das heißt Fettstoffwechselstörungen, aber auch Zuckererkrankungen sollte man nicht übersehen, denn wo eine Autoimmunerkrankung ist, ist die zweite meistens nicht weit, das ist ein Spruch, den mir mal meine Professorin in der Universität in der Vorlesung gesagt mhm. hatte, Frau Professor Führer-Sakel, den Spruch werde ich niemals vergessen. Und Diabetes Typ 2 ist auch nicht selten eben eine Autoimmunerkrankung, wo man halt genau hinschauen muss. Wenn die Patienten bekannte Diabetiker sind und wir die Erstdiagnose einer Schilddrüsenunterfunktion stellen, ist es wichtig, dass man dann, wenn man dann anfängt, diese Schilddrüsenhormone künstlich zuzuführen, ganz regelmäßige Blutzuckerkontrollen macht. Denn T3, hatte ich ja gesagt, erhöht den Stoffwechsel, den Umsatz von Zuckern und führt in der Konsequenz zu einem verminderten Insulinbedarf, sodass die Patienten gefährdet sind, Hypoglykämien, also Zuckermangel zu erleiden und das kann lebensgefährlich werden. Jetzt habe ich ja schon viel von Therapie gesprochen, deshalb komme ich jetzt auch zu diesem Punkt. Man kann einfach definitiv sagen, manifeste Schilddrüsenunterfunktionen werden immer dauerhaft therapiert, wenn die Ursache halt eine Hashimoto ist, die wird nämlich nicht wieder weggehen. Also die kriegen ab dem Tag der Diagnose dauerhaft für das restliche Leben Schilddrüsenhormone zugeführt. Auf die Dosierung komme ich gleich ein bisschen zu sprechen. Komplizierter wird das beim latenten Stadium, also wo die Hormone noch normal sind und der TSH-Wert aber erhöht ist. Da konnten Studien in der Vergangenheit gezeigt werden, dass die Substitution von Schilddrüsenhormonen bei Patienten, die dieses latente Stadium haben, wahrscheinlich keinen Effekt auf die Mangelsymptome hat. Also es ist eher wahrscheinlich, dass man sich die Nebenwirkungen von Schilddrüsenhormonen einkauft, ohne dass man einen echten Nutzen hat. Und es gibt ganz ausgewählte Settings, wo das aber doch notwendig wird. Und jetzt könnt ihr bei euch im Labor dann mal gucken, wenn ihr so gehört habt, da war mal was verändert, weil meine Hormone waren normal, aber da, also dieser TSH-Wert war anders. Und dann könnt ihr gucken, da gibt es diesen TSH-Wert. Und wenn der kleiner als 10 Milliunits pro Liter, also M groß U schrägstrich Liter den Wert lasse ich jetzt ab jetzt auch weg, aber damit ihr wisst, welche Einheiten das sind, über die ich spreche, ob das mit eurem Laborbefund überhaupt übereinstimmt, weil das kann unterschiedlich gemessen werden. Aber wenn dieser TSH-Wert kleiner als 10 ist, sagt man generell, macht man keine Therapie. Außer man hat einen ausgeprägten Kinderwunsch. Denn latente Hypothyreose, Schilddrüsenunterfunktion, ist eine mögliche Ursache von Infertilität. Ein weiterer Ausnahmebefund zwischen zwei, die jetzt noch kommen, ist eine bestehende Schwangerschaft. Da ist nämlich das Ziel TSH während der gesamten Schwangerschaft 0,5 bis 2. Sonst würde man Schilddrüsenhormone geben, eben damit der Embryo sich normal entwickeln kann. Da kann es nämlich, wie gesagt, zu Gedeihstörungen kommen, die auch teilweise irreversibel sind, wenn die Mutter die ganze Schwangerschaft durch ohne Schilddrüsenhormone rumläuft. Deshalb gibt es auch diese Vorsorgeuntersuchungen, eben deshalb gibt es den Mutterpass und deshalb sollte man halt auch regelmäßig zum Frauenarzt gehen in der Schwangerschaft. Wenn der TSH größer als 6 ist und dann in der Abklärung eben diese tpo antikörper nachweist, würde man auch schon Schilddrüsenhormone geben, denn man weiß, dass die Patienten im Verlauf auf jeden Fall ein Stadium erreichen werden und da möchte man den Übergang nicht verpassen. Dass die Patienten gar nicht erst besonders viele Symptome entwickeln müssen und dass man das nicht verpasst, weil das kontrolliert man nicht gerade jeden Monat, diesen Wert. Wichtig ist es immer, dass beim Kinderwunsch und auch bei diesen TPO-Antikörpern eine Symptomverbesserung zu vermessen sein sollte, sonst sollte man die Therapie eher wieder beenden, weil man sonst eher Nebenwirkungen einkauft, als dass man einen positiven Effekt hat. Anders ist das, wenn man eine latente Hypothyreose hat und der TSH-Wert über 10 ist, also der Körper muss schon stark kompensieren um noch die Schilddrüse am Laufen zu halten und um das System am Laufen zu halten. Und da würde man bei Patienten unter dem 70. Lebensjahr therapieren. Also da würde man den Schilddrüsenhormone geben, weil das senkt nachweisbar das Risiko für Arteriosklerose, was wir jetzt ja auch schon häufig in anderen Podcast-Folgen erwähnt haben, und eben das Risiko für Herzfunktionsstörungen, also Herzinsuffizienz. Patienten, die älter als 70 sind, würde man nur therapieren, wenn sie ein sehr hohes Gefäßrisiko haben, also wenn die dazu neigen würden, in den nächsten Jahren einen Herzinfarkt zu bekommen oder einen Schlaganfall, das ist dann so Arzt ermessen, ob er das therapieren möchte, oder wenn die sehr starke Beschwerden des Schilddrüsenhormonmangels haben, dass die einfach höhere Dosen brauchen, die in diesem Normbereich gar nicht abgebildet sind. Gegen, dagegen sprechen würde halt, ähm, wenn die Patienten über dem 70. Lebensjahr besonders krank sind oder schon viele andere Medikamente nehmen, weil das Problem ist, Schilddrüsenhormone interagieren mit extrem vielen anderen Medikamenten, setzen die Wirkung rauf, runter, das ist, ähm, das, das will man eigentlich gar nicht unbedingt haben, so diese Kombination Schilddrüsenhormone mit vielen anderen Medikamenten, weil das eher dazu führt, dass die Patienten früher sterben, als dass denen das was bringt.
0: Wie es halt so oft ist, ne?
1: Wenn euer Arzt sich dazu entschieden hat, keine Therapie bei euch einzuleiten, aber gesagt hat, wir müssen das im Auge behalten, bedeutet das nach der Leitlinienempfehlung, dass man in den ersten zwei Jahren halbjährliche Kontrollen des, der Schilddrüsenhormone macht und wenn dann alles stabil bleibt, das auf jährliche Kontrollen streckt, aber nicht seltener. Also sollte sollte jährlich weiter kontrolliert werden, weil man aus Erfahrung weiß, dass irgendwann doch was passieren wird wahrscheinlich.
0: Vielleicht sagst du das ja auch nachher noch was dazu, aber ähm, trotzdem, das habe ich schon ein paar Mal gehört, so dieser Vorwurf, der Arzt hat nicht genau nachgeguckt, weil der TSH war normal und dann hat man gesagt, so ja, dann wird es wahrscheinlich keine äh, Schilddrüsenerkrankung sein, die die Symptome dann verursacht beim jeweiligen Patienten. Und da habe ich schon ein paar Mal so diesen Vorwurf gehört, ja, aber es gibt doch diese T3, T4-Werte, die du auch eben angesprochen hast, die kann man ja auch kontrollieren. Muss man das machen, wenn man irgendwie erstmal den Verdacht hat oder reicht dann auch der TSH-Wert?
1: Also ich finde, das ist eine schwer zu beantwortende Frage, weil ich finde, dass man immer das Individuum sehen muss. Wenn der Patient klare Schilddrüsenhormon-Mangelsymptome hat, dann kann es einfach sein, dass dieser Normbereich ihn nicht richtig abbildet. Oder dass er zum Beispiel eigentlich daran gewöhnt ist, erhöhte Schilddrüsenhormonwerte zu haben, die so am oberen Grenzwert unterwegs sind... und der TSH gehört an den oberen Grenzwert... so dass er eigentlich immer mehr produziert... weil sein Organismus einfach mehr braucht. Das muss man individuell gucken... Und äh, wichtig ist, dass man auch einmal nach dem Selen guckt. Da würde ich gleich noch mal kurz zu kommen, was nämlich Selen bedeutet im Schilddrüsenhormonstoffwechsel und wie maßgeblich wichtig das ist. Und bevor ihr jetzt abschaltet an dieser Stelle, weil ihr sagt, gut, Selen habe ich jetzt mitgenommen, nehme ich ab morgen. Nee, das geht so nicht. Das hat nämlich auch Risiken, Selen zu führen, wenn man das nicht braucht. Das erzähle ich jetzt aber gleich. Gute Überleitung war das aber letztendlich, dass ich ja auch irgendwas geben muss. Ich habe ja jetzt nur erzählt, wann man was geben muss. Ich will ja auch erzählen, was man geben kann. Und letztendlich gibt es verschiedene Hormonpräparate von verschiedenen Herstellern. Allen gemeinsam ist in der Regel, und das ist auch das, was man so am Markt verfügbar bekommt, dass die halt das T4 beinhalten. Das Interaktionspotenzial von T4, habe ich gesagt, ist sehr hoch. Und besonders mit einer ASS Hochdosistherapie oder mit Furosemit interagiert das stark und verändert die Wirkung von dem T4, sodass Patienten, die Furosemit kriegen, oder dauerhaft ASS in einer hohen Dosierung von 500 Milligramm und äh, höher spricht man da, nicht das ASS 100, dass die eben Schilddrüsenhormonverlaufskontrolliert werden müssen, besonders wenn sie bereits erkrankt sind. Der Vorteil, halt, dass man T4 gibt, ist, dass der Körper sich nach Bedarf daraus diese aktive T3-Form herstellen kann und man die Patienten nicht so leicht vergiftet mit T3. Es gibt T3-Präparate, die sollten aber ausschließlich von Hormonspezialisten, also Endokrinologen, verschrieben werden und gehören mit Sicherheit nicht in unser beider Hände und ich würde mich auch fast so weit hinauslehnen, nicht in die Hände von irgendjemand anderem als einem Endokrinologen, weil halt eben viele Nebenwirkungen auftreten können. Ja gut, es gibt ja für alles einen Facharzt ne? und so ist es da eben auch. Ne? So ist es. Da muss man dann auch seine Grenzen erkennen. Genau. Wie gesagt, habe ich ja gesagt, dass der Körper sich dieses T4 in T3 umwandeln kann und dann kann es halt dazu kommen, dass das T4 am oberen Normbereich ist und das T3 am unteren Normbereich und dann fällt auf, hm, bei meinem Nachbarn ist das gar nicht so weit auseinander, funktioniert das bei mir nicht richtig. Das hängt tatsächlich davon ab, wie das Hormon hergestellt wurde. Es gibt künstlich hergestellte Hormone, da liegt das T4 und T3 weiter auseinander. Und dann gibt es natürliche Schilddrüsenhormonquellen, die werden in der Regel aus dem Schwein synthetisiert. Und die Patienten haben meistens sehr nah aneinander liegende T4- und T3-Spiegel, sodass man da zum Beispiel, wenn der Patient schon relativ viel Hormon kriegt und der T3-Wert aber am unteren Grenzbereich rumkratzt, dass man dann zum Beispiel auf so ein Präparat umstellen kann. Lange galt es, ich weiß nicht, ob du das auch noch so kennst, ich habe es auf jeden Fall so noch gelernt, dass man Schilddrüsenhormonpräparate untereinander nicht austauschen soll. Hast du das schon mal gehört?
0: Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört.
1: Ja, das ist, das ist ganz interessant. Es gibt eine sogenannte Out-Idem-Liste in Deutschland. Ja. Das bedeutet normalerweise, wenn der Hausarzt aufschreibt, sie sollen Aspirin bekommen, dann ist die Folge, du gehst dann mit deinem Rezept in die Apotheke und der Apotheker schaut drauf und guckt halt, deine Krankenkasse hat mit Ratiofarben einen Rabattvertrag und die stellen ASS her das Generikum eben von Aspirin. Aspirin war das Originalprodukt. Der Wirkstoff heißt ASS halt, Acetylsalicylsäure. Und Ratiofarm stellt das halt deutlich preiswerter her. Und dann ist die Apotheke gezwungen dazu, dir das preiswertere Medikament zu geben. Einfach um das System am Laufen zu erhalten. Und dann gibt es ganz wenige Medikamente, die von diesem System ausgenommen sind. Die sogenannten Out-Idem, also wie geschrieben sozusagen Medikamente, wenn man das übersetzen möchte... Und die Patienten bekommen relativ teure Präparate dann manchmal, weil halt der Arzt sie auf dieses Präparat eingestellt hat und keiner sich traut, sie umzustellen. Und es gibt jetzt eine sehr, sehr große Studie, die 2022 in den USA gelaufen ist, wo man halt untersucht hat, ist das wirklich so und rausgekommen ist, nein. Also man kann die Präparate gut untereinander austauschen und die haben mehrere tausend, ich glaube zweieinhalb tausend Patienten in der Gruppe wo sie die Medikamente belassen haben, geführt und 2500 Patienten circa in der Gruppe, wo sie das Medikament umgestellt haben und die Gruppe, die auf dem gleichen Medikament geblieben ist, hat häufiger Schilddrüsenfunktionsstörungen entwickelt im Verlauf. Also dass da die Dosis auf einmal nicht mehr gestimmt hat, obwohl das Präparat nicht gewechselt wurde. Also es steht noch auf der out idem liste aber es kann gut sein, dass das in den nächsten Jahren runterfliegen wird.
0: Hm, okay.
1: Jetzt komme ich zur Dosierung. Bei der manifesten Hypothyreose startet man so mit 25 bis 50 Mikrogramm die sollte der Patient 30 Minuten vor dem Frühstück einnehmen, weil das Problem ist auch, dass Schilddrüsenhormone mit verschiedenen Substanzen in unserem Essen reagieren und dann nicht richtig aufgenommen werden und dann ist das eher so ein Münzwurf, auf welche Dosis man den Patienten einstellt, weil an dem einen Tag ist er viel Milch und das zum Beispiel ist besonders schlecht für die Schilddrüsenhormonaufnahme, am nächsten Tag der wieder nicht und dann mal eine Woche lang irgendwie hat er gar keine Lust auf Milch und dann weiß der Arzt gar nicht mehr, welche Dosis der braucht. Als Zieldosis kann man sich ungefähr merken, dass der Patient 1 bis 2 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht braucht, also wenn man 100 Kilo schwer ist, braucht man ungefähr 100 bis 200 Mikrogramm und letztendlich kommen die meisten Patienten bei 1,6 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht raus, das heißt mit 100 Kilo braucht man dann 160 Mikrogramm l so als groben Richtwert.
0: Ja, das passt gefühlt zu den Beobachtungen, die man so macht ja Patienten, tatsächlich, wie, wie ne? sie einnehmen. Ne?
1: Dass die Daten so sich äh, im echten Leben widerspiegeln, ist immer ein ganz gutes Zeichen dafür, dass sie <lacht> echt sind. <lacht> ja. Im Labor würde man dann, nachdem man das äh, Schilddrüsenhormon begonnen hat, eine TSH-Kontrolle machen. Das Wichtige ist, dass man das nicht zu früh macht, denn TSH braucht zwei Monate, bis das dann wieder in den richtigen Zustand übergeht. Also der Körper braucht zwei Monate, um an diese erhöhten Schilddrüsenhormonspiegel, die man ja von außen zuführt, sich wieder anzupassen und dem TSH zu sagen, gut, du brauchst jetzt nicht mehr produzieren. Und das läuft halt über Gene, das weiß ich auch wieder von meiner Doktorarbeit und das dauert halt alles ewig. Das geht nicht von heute auf morgen. Bei Patienten, die man Schilddrüsenhormon therapiert, ist der Ziel-TSH-Wert im unteren Normbereich. Also man möchte die wirklich ausreichend substituieren mit Schilddrüsenhormonen, nicht gerade so genug, sondern die sollen eine ordentliche Dosis kriegen, die den TSH-Wert nicht in den unteren Bereich bringen, sodass die Patienten eine Schilddrüsenüberfunktion von außen zugefügt kriegen, sondern der TSH-Wert soll im unteren Normbereich sein. Je älter der Patient wird, desto weniger muss man das machen. Also da sind auch höhere TSH-Werte zu tolerieren. Denn ich hatte ja gesagt, Schilddrüsenhormone im Alter sind ein Problem, sind notwendig, keine Frage, aber führen, wenn man zu viel gibt, zu einer erhöhten Sterblichkeit. Und auch bei diesen beiden Gruppen stehen natürlich die Symptome im Vordergrund. Wenn der Patient äh, sagt, ich bin total schwitzig und äh, unruhig und sowas, dann will ich den nicht krampfhaft im unteren Normbereich halten vom TSH-Wert, sondern dann gebe ich lieber etwas weniger und nehme den in den mittleren oder oberen Bereich des TSHs. Auch diese Patienten gehören natürlich laborverlaufskontrolliert. Wenn alles stabil verläuft, würde man das halbjährlich kontrollieren nach diesen zweimonatlichen Kontrollen am Anfang und dann jährlich und besonders Frauen nach der Menopause gehören verlaufskontrolliert unter Schilddrüsenhormonen, weil die haben eh ein erhöhtes Risiko für Osteoporose, also Knochenschwund. Und das wird noch massiv befeuert, wenn die dann zu viel Schilddrüsenhormone von außen zugegeben bekommen. Jetzt könnt ihr alle ein bisschen durchatmen. Ich bin bei meinem letzten Teil angekommen. Ich hatte euch noch so ein paar Specials, die man äh, nur rausfindet, wenn man sich mit dem Thema intensiv beschäftigt, mitgebracht. Und danach wäre ich dann auch am Ende angekommen. Also, ich hatte Selen angesprochen. Selen ist ein Spurenelement, was wir aufnehmen und das ist wichtig für die Umwandlung von T4 in T3 und wenn uns das fehlt, funktioniert das nicht richtig. Also Patienten, die zum Beispiel einen normalen TSH haben, T4 ist auch relativ hoch, aber T3 kratzt zu einem unteren Rand rum. Und die haben auch Symptome, die halt auf so einen Schilddrüsenmangel hinweisen. Dann kann man bei denen mal Selen abnehmen. Also das kann man im Blut bestimmen. Und dann sollte man gucken, dass die auch wirklich zu wenig haben. Man kann da substituieren mit 100 bis 300 Mikrogramm pro Tag. Das sind so die Dosen, die auf dem Markt verfügbar sind. Aber das große Problem ist, wenn man Selen mehr gibt, als man soll, erhöht man wahrscheinlich das Risiko für einen Diabetes Typ 2. Warum genau, weiß man nicht. Und die Daten sind auch nicht gut, die man dazu erhoben hat, aber die sind halt da, die kriegt man nicht wegdiskutiert. Daher sollte man nur, wenn Symptome da sind, wirklich da eine Substitution vornehmen. Und wenn man dann substituiert, also das Selen von außen zuführt, sollte man auch den Spiegel kontrollieren, dass man zum Beispiel mit der 300-Mikrogramm-Tablette, weil man gerne viel gibt irgendwie aus irgendeinem Grund, nicht viel zu viel therapiert, sondern dann vielleicht auf eine 100-Mikrogramm-Tablette zurückgehen muss. Weniger ist manchmal mehr, oder? Genau, wie schon an anderer Stelle in diesem Podcast mit dem Amiodaron, <lacht> <lacht> mit dem Jod eher. Es wird allgemein empfohlen, Vitamin D einzunehmen. Vitamin D hat ja, das hatte ich ja auch in meiner Folge zu Vitamin D gesagt, steht in so einem guten Ruf, das Immunsystem zu stabilisieren. Letztendlich, wenn man da genau hinguckt, ist es immer wieder fraglich, ob es das tut. Wenn man Vitamin D einnimmt, würde ich persönlich empfehlen, dass man das natürlich wieder mit K2 und Magnesium kombiniert einnimmt, damit man auch sicherlich nicht schadet. Man kann es nehmen, schaden wird es halt wie gesagt nicht. Jetzt kommt etwas, das war für mich persönlich ein totaler Knaller. Ich wusste es überhaupt nicht und zwar Jod ist bei einer Hashimoto thyreoiditis nicht empfohlen. Also, jetzt denkt man sich wieder, hey, ich brauche doch, die Schilddrüse muss doch noch wenigstens die Substrate haben, um zu arbeiten. Da muss man einfach wissen, meistens ist die Schilddrüse eh schon so kaputt, dass die auch das bisschen Jod, was man noch aufnimmt, noch verwerten kann. Aber das braucht nicht mehr so viel. Das Problem ist nämlich, Jod befeuert die hashimoto Thyreoditis und dann geht die Schilddrüse schneller kaputt. Man braucht schneller höhere Dosen Schilddrüsenhormone und man versucht das natürlich so lange wie möglich herauszuzögern, dass man von außen in solche empfindlichen Systeme eingreift. Jod führt nämlich zu einer vermehrten Immunaktivität und zu einer Zunahme von Zellen des Immunsystems und sollte daher gemieden werden. Das heißt, man sollte nicht mehr Jodsalze benutzen und auch Sushi sollte eher eine Ausnahme sein zum Beispiel und nicht mehr täglich auf dem Tisch landen. Aber auch generell, wie gesagt, kann man dann im Internet nachschauen, was sind besonders jodhaltige Lebensmittel, die sollte man dann eher versuchen zu meiden, anstatt die als Hauptnahrungsmittel zu nutzen.
0: Ist ja auch interessant. Ne? Also ich hätte jetzt auch aus dem Bauch heraus dem Patienten empfohlen, sich jodhaltig zu ernähren gegebenenfalls vielleicht sogar zusätzlich Jod einzunehmen. Dieses Kaliumjodid, das gibt es ja auch als Kapsel. Ne? Genau. Das ist ja schon interessant, dass das tatsächlich dann so kontraproduktiv ist. ist eigentlich, wie du schon sagst, das erstmal überhaupt nicht, was man denken würde.
1: Das nächste ist ja, dass es zwei Präparate gibt für Schilddrüsenhormone auf dem Markt. Das jod und tyranno Das sind beides Präparate, wo das Schilddrüsenhormon mit Jod verwendet ist, quasi jetzt nicht als t T3 oder T4 mit noch zusätzlichen Jodatomen dran, sondern da ist einfach noch Jod mit drin. Und die sind kontraindiziert. Also die soll man nicht geben bei einer Hashimoto-Thyreoiditis. Und das war mir so nicht klar. Ich gucke mal, Patient kriegt 125 Mikrogramm, dann gebe ich das im Rechner ein, dann ihr mir da zehn verschiedene Präparate vor. Ich nehme, steht da immer 124, einmal 136 und da eins mhm. mit 125. Ach perfekt, das nehme ich jetzt sofort. Und dann ist das aber, wenn man nicht aufpasst, vielleicht Jodtyrox oder tyranno -Jod. Also man sollte eher darauf achten, dass das natürlich jodfrei ist, das Präparat bei einer Schilddrüsenunterfunktion, wenn denn andere Ursachen als eine Hashimoto nicht vorliegen. Das war jetzt ein sehr komplizierter Schlangensatz. Also solange ich nicht weiß, was der Patient für eine Schilddrüsenunterfunktion hat oder sobald ich weiß, dass er eine Hashimoto hat, sollte ich keine Jodpräparate geben, soweit es geht. Ein anderer Punkt, den ich aus meiner Familie selber kenne, ist die Zöliakie, also eine Autoimmunerkrankung des Darms, wenn man Gluten zu sich nimmt, wo dann die Darmschleimhaut angegriffen wird. Das wäre wahrscheinlich auch mal ein schönes Thema zu besprechen, weil sehr kontrovers diskutiert. Letztendlich ist so die Empfehlung, die man immer wieder findet, wenn man auf Gluten verzichtet und die Symptome, die man im Rahmen von so einer latenten Schilddrüsenproblematik hat, besser werden, vielleicht sogar die Laborparameter besser werden. Warum soll der Patient dann nicht darauf verzichten, zumindest mal vorübergehend? Und dann kann man das durchaus probieren, auf Gluten zu verzichten und dann haben die Patienten häufig äh, bessere Symptome ihrer Hashimoto und Patienten, die eine Zöliakie haben, haben aber auch häufig eine Hashimoto das ist natürlich jetzt wieder die Frage nach Kausalität oder Korrelation. Also kausal ist wirklich die Zöliakie Grund, warum der Patient jetzt auch eine Hashimoto hat. Oder ist wieder eher das Paradigma, wer eine Autimunerkrankung hat, hat häufig auch noch eine zweite hier das Problem, warum die Patienten erkranken. Dann wäre ich auch am Ende meines Podcasts angekommen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Schilddrüsenhormone sind ein zentrales Hormon für die Funktionsfähigkeit unseres Organismus. Bei Stimmungsproblemen, egal welchen Alters, aber auch Vergesslichkeiten, besonders im Alter, sollte niederschwellig die Schilddrüse abgeklopft werden, ob da Probleme vorliegen. Schilddrüsentherapien gehören durch regelmäßige, mindestens jährliche Laborkontrollen äh, dauerhaft überwacht, denn... Nebenwirkungen wie Osteoporose können auftreten, aber auch unangenehme Gefühlszustände wie Anspannungszustände, aber auch Depressionen können auftreten und wären vermeidbar gewesen. Und abschließend bei der Schilddrüsenunterfunktion, ich hatte es ja gerade erst ausführlich erwähnt, sollte auf Jod verzichtet werden, wenn eine Hashimoto Ursache der Schilddrüsenunterfunktion ist. Die Folge ist zwar etwas länger geworden, aber ich denke, bei so einem komplexen und wichtigen Thema, was so viele Menschen betrifft, ist es einfach wichtig, lieber ein bisschen vollständiger zu sprechen. Wenn es dann einem zu langweilig ist, kann man ja ein bisschen vorspulen und ansonsten freuen wir uns, euch dann nächste Woche wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen. Wir würden uns sehr freuen über Feedback zu der Folge. Stellt uns gerne Fragen, falls ihr welche habt, auf den diversen Plattformen, wo wir zu finden sind. Besonders gut interagieren kann man natürlich auf Instagram oder Facebook. Und ansonsten würden wir uns bedanken fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.